0: Hallöchen und herzlich willkommen zu Kurz und Knackig, unserem Kurzformat, in dem wir euch in etwa 15 Minuten eine indie kreatur vorstellen. Und Jun, die Frage geht an dich, welche Kreatur hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich habe heute einen richtigen Klassiker mitgebracht. Ich spreche heute kurz und knackig über Rostmonster. Rostmonster, kurz und knackig, sind etwa ponygroße, vierbeinige, aber dann trotzdem insektenartige Monstrositäten, die sich, wie der Name verrät, von eisenhaltigen Materialien, also Metallen, ernähren und diese dann zur Verdauung korrodieren, also verrosten lassen oder äh, oxidieren. Vielleicht fange ich direkt mal an mit der Herkunft von Rostmonstern außerhalb von <lacht> der, also quasi die Entstehungsgeschichte. Rostmonster sind eine Erfindung von Gary Gygax, also dem äh, Erfinder oder Miterfinder von D&D äh, und irgendwann hat Gary Gygax mal eine, so ein Beutel billige Plastikfigürchen gekauft, ähm, das war ein Beutel, der prähistorische Tiere darstellen sollte und da war eben so ein Ding drin, was aussah wie ein... Armadillo mit Chetinpanzer, vier Beinen, einem langen Schwanz mit so einer Art schaufelartigen Fortsatz hinten dran und zwei langen, komisch aussehenden, bürstigen Antennen. Konnte sich überhaupt keinen Reim darauf machen, was das sein sollte und was er dem für Spielwerte geben sollte, bis er dann irgendwann die Idee hatte, dieser Kreatur, die für Abenteurer und Spieler sehr erschreckende Fähigkeit zu geben, Metalle einfach zu verrosten. Also ein Rostmonster heißt Rostmonster, weil es Metalle verrosten kann und vermutlich schon sehr, 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 sehr viele Paladine und äh, Krieger sehr unglücklich gemacht hat, als ihre tollen Waffen und Rüstungen und Schilde langsam vor sich hin verrostet sind, bis sie unbrauchbar waren. Ist aber auch ärgerlich, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Wenn ich das so angucke, dann erinnert mich das irgendwie an einen riesigen
1: prähistorischen Floh. Ja, es ist, also es ist ein ganz seltsames Ding. Ihr müsst euch angucken, ich kann es gar nicht wirklich gut beschreiben. Also wir haben so einen... Chitinpanzer, auch der ist meistens so rostrot, die Unterseite wird meistens als gelblich beschrieben und dann ja im weitesten Sinne irgendwie Insekten, athropoden ähnliche Beine, davon hat eben wie gesagt zwei Paare, einen sehr niedrig sitzenden Kopf und dann auffällig diese zwei riesigen Antennen, die sind ziemlich lang und dann fein behaart, also sie sind fast wie so eine Art Bürste. Und das ist eine der wichtigsten Werkzeuge oder Waffen, je nachdem, wie man es sieht, von Rostmonstern. Erstens ermöglichen diese fein behaarten Antennen des Rostmonstern, Metalle auch auf sehr, sehr große Entfernung eben äh, zu lokalisieren. Und wenn eine dieser Antennen Metall berührt, wird dieses unmittelbar korrigiert und zerfällt teilweise zu Rost oder zu rostigem Staub, wovon sich dann eben das Rostmonster entsprechend ernährt. Ist ja witzig, weil es, weil es ja ist wie bei so Nachtfaltern,
0: ne? Die haben ja, die Nachtfalter haben ja häufig ja. auch so große buschige Antennen, um eben wirklich jedes, jedes kleinste Pheromon aus der Luft rauszufiltern.
1: Ja. Spannend. Jetzt gibt es mehrere Erzählungen, wie diese Korrosion letzten Endes funktioniert. Ich stelle das die vor, die ich am coolsten finde, die anderen müsst ihr selbst nachgucken, dafür haben wir bei kurz und knackig keine Zeit. <lacht> in den Antennen leben nämlich laut dieser Erklärung symbiotisch eine Bakterienart, die nur in diesen Rostmonstern vorkommt. Und diese Bakterien sind eben in der Lage, die Metalle zu oxidieren und sie dann so für die Rostmonster verdaulich zu machen. Man kann, das ist auch nochmal ein cooler Fact, so, aus diesen Antennen, wenn man die, also wenn man ein Rostmonster tötet und dann diese Antennen birgt, kann man aus diesen Antennen Rostklingen herstellen. Es ist eine Art magischer Dolch, ob die jetzt wirklich magisch sind, weiß ich nicht, aber es ist eine, also laut Regeln, eine magische Waffe, die eben diese. Fähigkeit eines Rostmonsters behält. Also jede Rüstung, jeder Schild, jede Waffe, die dieser Dolch berührt, wird eben dann auch korrodiert und verrostet. Das ist ja pervers. Ja. Also wirklich widerlich. Die Antennen sind das Hauptkörperteil, mit dem die Rostmonster Sachen verrosten können, aber auch der Körper, also vor allem die eben die Platten des Rostmonsters sind mit ähnlichen Haaren nicht in derselben Dichte ähm, versehen, sodass auch die Berührung eines einer Waffe, eines Gegenstands, eines metallenen Gegenstands mit dem Körper eines Rostmonsters ebenfalls dazu führt, dass eine Waffe verrostet. Im Spiel, also in der fünften Edition, wird es jetzt so ähm, gelöst, dass eine Waffe minus eins auf Schadenswürfe bekommt pro Berührung. Also jedes Mal, wenn ich mit meinem normalen Schwert das Rostmonster schlage und treffe, erleide ich quasi einen kumulativen mhm. Malus von Minus 1. Sobald dieser M Malus bei Minus 5 angekommen ist, ist die Waffe zerstört. Berührt mich das Rostmonster an meiner Rüstung oder meinem Schild oder anderen Gegenständen, ist es eben so, bei einer Rüstung ist die Rüstung zerstört, sobald, also auch die erleidet einen Malus von Minus 1 auf die den Rüstungsklassenbonus, den sie gewährt, ist die Rüstungsklasse bei 10 angekommen, ist die Rüstung zerstört. Bei einem Schild ist sie eben bei einer Plus Null zerstört. Heißt, ein Schild kann zweimal, also zwei Berührungen, mhm mit einem Rostmonster von einem äh, eisernen oder stellenden Schild und der Schild ist zerstört.
0: Wie ist es denn, also wenn jetzt so ein Rostmonster angreift oder er weiß ich, greifen die überhaupt selber an, aber wenn es jetzt in einem Kampf verwickelt ist, also sind die stabil oder sind die dann im Prinzip auch gleich platt oder weil ich meine, das ist natürlich schon auch eine ist ja sehr akum, also muss ja erstmal akkumulieren, diese diese Malus. Ja.
1: Ja. Also Rostmonster attackieren nicht wirklich Personen, hm. aber sie sind dann auf der Suche nach Eisen oder beziehungsweise nach Metall, weil das muss man auch sagen, also leider, leider, leider können Rostmonster nicht nur Eisen oder Stahl zersetzen, sondern auch Adamant und Mithril und da es jetzt sehr ungemütlich, wenn du als Charakter deinen super teuren Mitri-Panzer trägst oder deine Adamantwaffe hast, die halt keine viel paar tausend Goldmünzen wert ist. Mhm. Da kommt so ein Ding angelaufen und macht dir deine Waffe kaputt oder deine Rüstung. Das ist schon sehr ärgerlich. Also, mein Metall, also eine Stahlrüstung lässt sich ersetzen. <lacht> aber bei anderen Metallen ist es schwieriger. Krass. Also, sie greifen nicht die Person selbst an, aber sie werden halt von Metallen mhm. angezogen. Je größer. Die Akkumulation von Metall ist, also je größer die Fläche ist, aber je reiner auch im Prinzip der Gegenstand ist oder der Eisengehaltsgegenstand des ist, desto stärker werden sie dazu angezogen. Heißt also, der in Ritterrüstung gehöhte Paladin wirkt eine sehr starke Anziehungskraft auf äh, Rostmonster mhm. aus und die werden dann versuchen, dem die Rüstung vom Leib zu fressen. Die würden ihn im Zweifel gar nicht wirklich angreifen, vielleicht auch gar nicht wirklich schaden, aber sie würden entsprechend seine Rüstung komplett verrosten lassen und dann auch äh, auffressen. Und sie sind halt nicht aggressiv, sie sind aber extrem neugierig und angstlos und man muss jetzt auch sagen, von Spielwerten her, Intelligenz von zwei, scheiße dumm. Also die haben halt wirklich ein Ziel im Leben, das ist halt wirklich einfach Metall, irgendwie Metall essen Metall. Und alles andere. Also ich glaube auch mit einer, mit einer minus vier gut plus eins hat ge, also plus eins auf Weisheit gibt noch eine gewisse einen gewissen Anlass zur Annahme, dass sie einen Überlebensinstinkt haben, aber
0: ja, also mhm.
1: Und ähm, ja.
0: sind die dann eher in Trupps unterwegs? Weil das würde ja für mich, glaube ich, nochmal Sinn machen, auch wenn die quasi so kleine Rostmonster-Trupps ja. wären. Und die dann halt, weil dann, dann ist der, der Malus halt schneller akkumuliert. Ne?
1: Ja, also ich glaube, das hängt von, rein von der Lebensweise oder Ökologie her, hängt das einfach ein bisschen davon ab, wie viel Rostmonster eine Umgebung letzten Endes ernähren kann. Wenn wir jetzt uns in einer Mine mhm. befinden, in einer Erzmine oder so, wo wirklich relativ viel Metall drin ist, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wir werden Rostmonster tendenziell häufiger unterirdisch finden als überirdisch, so weil sie eben auf der Suche nach Eisenhöhlen, Minen durchsuchen. Interessanterweise können sie nicht wirklich graben und auch nicht besonders gut klettern. Also sie sind tatsächlich wirklich ein bisschen darauf angewiesen, im Prinzip das Metall zu finden, weswegen natürlich auch nochmal... Ja, die Waffenausrüstung, Gegenstände äh, einer Abenteurergruppe, die einfach irgendwie auf, auf Antennenhöhe getragen werden, natürlich ein besonders einfacher Nahrungsfang sind im Vergleich zu Erzen, die man vielleicht detektiert, aber die sich hinter einer 30 Zentimeter dicken mhm. Steinschicht irgendwie ähm, verstecken, äh, wo das Rostmonster einfach keine besonders großen Chancen hat, ranzukommen. Das ist natürlich ärgerlich
0: für das Rostmonster.
1: <lacht> ja. Es gibt verschiedene Ideen oder Konzepte, wo Rostmonster ursprünglich herkommen. Eine, der inhaltlich sehr viel Sinn ergibt, ist die Idee, dass Rostmonster aus der Ebene Acheron kommen. Die kennen wir ja schon von unserer Maglubiat-Folge. Das ist diese Ebene, die aus, aus metallischen Würfeln besteht. Also, halt, die ganze Ebene besteht aus Eisen und Stahl, heißt ein Paradies für Rostmonster auf der Ebene, ist auch ganz interessant, gibt es auch Rostdrachen. Das ist wie so eine Art korrodierte Variante von metallischen Drachen. Also halt ein sehr stark angelaufener Silberdrache, der halt komplett schwarz ist oder so. Und dann haben die meistens noch irgendwie auch Antennen und Schmetterlingsflügel aus Metall. Äh, ist irgendwie so eine Mischung im Prinzip aus so einem Rostmonster äh, und einem Drachen. Hat dann so einen Atem, der auch ähm, korrodieren kann und so weiter. Muss jetzt hier gar nicht irgendwie besonders sein. Das ist halt eine coole Idee mhm. irgendwie so. Einfach Voll. zu sagen, wir nehmen metallische Drachen und haben halt die äh, angelaufenen, die, ver die verrosteten Varianten davon. Äh, ich will noch einsatz oder ein bisschen was zur Fortpflanzung sagen, weil es auch irgendwie spannend ist. Also bei äh, Rostmonstern ist es das so, dass Männchen, wenn sie auf seltene Metalle stoßen, wie Mithril oder Adamant, dann verändert sich quasi ihr Verhalten. Das ist ihr Zeichen. Jetzt muss ich einen Paarungspartner suchen. Dann äh, sammeln sie diese Metalle und präsentieren sie einem Weibchen. Das Weibchen paart sich dann im Prinzip mit dem Männchen mit dem besten Brautgeschenk. In der Regel gibt es halt mehrere. Das heißt, es guckt einfach, wer hat den größten, schönsten Klumpen aus Adamant oder äh, aus Mithril. Und, äh, dann werden eben Eier gelegt und auch wieder spannend, dass nach einem Monat ungefähr, ja, wie so Maden aus den Eiern äh, schlüpfen, die noch keine Beine haben, also wirklich so wie, aus, also wie Käfermaden mhm. oder so und halt aber schon diese Antennen haben. Und äh, nach circa zwei Jahren sind dann die Rostmonster erwachsen und ausgewachsen und haben dann eben, wie gesagt, die Größe einer, ja, eines, Ponys. Einer, eines kleinen Ponys. Ist ja schon
0: interessant, ne? Dieses Fortpflanzungsritual, das erinnert so ein bisschen an diese Laubenvögel, die ja, ja so blaue ja. Gegenstände sammeln und, oder andersfarbige auch manchmal und ums Nest trappieren, um halt auch das Weibchen anzulocken.
1: Ich, ich finde doch diese Vorstellung so geil, wie so ein Rostmonster durch die Gegend läuft und dann so oh, Mitri, jetzt muss ich mich packen. <lacht> <lacht> ja, ich finde es irgendwie ganz
0: interessant und damit ja auch echt eine lustige, so, weißt du, ich suche immer wieder mal aus so nach diesen moralisch zwiespältigen Quests und dann hast du so eine kleine rosemont die sich halt eigentlich nur vermehren möchte und die dann halt dummerweise auf so eine Mine stößt, wo es halt hohe, ja. wertvolle Metalle gibt und dann korrodieren die da alles und das mögen die Zwerge dann nicht und dann weißt du nicht, was du machen sollst. Rettest du jetzt die kleinen süßen Rostmonster Rost oder rettest du die Zwerge? Also, ja... <lacht>
1: Ich, ich muss sagen, ich liebe einfach auch so ein bisschen, Rossmonster reihen sich so ein bisschen in meinem Kopf in so Mimics ein. Also diese ganz alten Geigex-Monster, die eigentlich nur dafür da sind, das zu, also die, die sind eigentlich nur als reine Bestrafung der Spieler da. Ne? <lacht> Mimic ist so, oh, da ist eine Schatztruhe, lass mal gucken, was da drin ist. <lacht> Und beim Rostmonster ist genau das gleiche. So, ah, du hast dein schönes Langschwert. Guck mal, was hier um die Ecke kommt. <lacht> also, ich meine, Rossmonster, sind nicht, die sind nicht gefährlich, die sind nicht schwierig zu yeah. besiegen, die sind keine echte Gefahr für die Charaktere, yeah. aber du kannst hat die Charaktere halt, du kannst die Charaktere halt die Ausrüstung ja. kaputt machen. Der Mann ist dauerhaft, oder? Ja, der ist dauerhaft. Ja. Also der kann natürlich repariert werden vom ja, Schmied, aber der ist dauerhaft. Ja. Also wenn du jetzt in einem, du wenn du in einem Dungeon in der Höhle bist und keine andere Möglichkeit hast, wird schwierig. Du kannst dich hm. ausbessern als, äh, als Zaubertrick verwenden hm. und so, aber wenn du den nicht hast, hast du ein Problem. Ja. Mhm. Abschließend will ich vielleicht noch zwei Sachen sagen, die ich auch super spannend fand zu Einsatzmöglichkeiten von Rostmonstern. natürlich, wie gesagt, setzt sie einfach in die Mine rein, die passen eigentlich in jede Umgebung, wo Metalle drin sind, kann man einfach die als Begegnung reinmachen. Dadurch, dass sie einen permanenten Effekt haben, sind sie ein bisschen wirkungsvoller oder haben eine langfristigere Wirkung als jetzt, keine Ahnung, nur ein paar Kobolde oder so, wo dann halt irgendwie ein Kampf passiert, ein paar Ressourcen werden verbraucht, kurze, lange Rast, alles wieder gut. Das ist beim Rostmonster halt einfach nicht so. Die kann man natürlich auch vor einem Bosskampf ganz gut positionieren, um die Gruppe im Vorfeld ein bisschen zu schwächen. Spannend ist aber auch, wie man, wenn man kreativ ist quasi, Rostmonster noch einsetzen kann. Das nämlich zum Beispiel in einzelnen Abenteuern Lykantropen oder Feen, die ja eine Anfälligkeit gegen versilberte Waffen haben, halt Rostmonster als Haustiere oder Beschützer einsetzen, als wie diese Art Ring der Beschützung, bevor man überhaupt erst auf die Werwölfe trifft, trifft man auf die Rostmonster, die Rostmonster zerstören einem die versilberten Waffen, die man sich hat teuer versilbern lassen und schwuppsdiwupps hat man wieder nichts, diesen Werwölfen entgegenzusetzen. Hm. Oder man hat eine verfluchte Waffe, eine verfluchte metallische Waffe, die man eigentlich nicht wirklich zerstören kann. Da gibt es eben verschiedene Abenteuer oder Überlieferungen, in denen eben auch ein Rostmonster in der Lage ist, eine verfluchte Waffe zu zerstören. Also auch ein Spielercharakter kann seine Waffe dann im Prinzip auch dauerhaft loswerden, wenn er die dann eben einen Rostmonster verfüttert. Das ist super witzig.
0: Also wirklich, das war richtig cool.
1: Das ist auch irgendwie eine lustige
0: ja. Vorstellung, wenn man sich so überlegt, dass so eine Abenteuergruppe dann einfach so ein kleines Rostmonster mit sich herumführt, immer wieder so ein paar Schrauben hinschmeißt und fressen. Süß.
1: Ja, das ist so, da, da ist so ein Beutel mit Metallkugeln ganz geil, glaube ich, um ja. einfach ein bisschen Ablenkung zu schaffen. Cool. Ja, cool. Das äh, war auch schon kurz und knackig das Wichtigste, was man über Rostmonster zu erzählen hat. Perfekt. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nee, das war ein
0: sehr interessanter Ausflug und äh, ich habe viel gelernt und äh, ja, vielleicht wird es auch dafür mal Zeit, ne?
1: <lacht> danke euch fürs Zuhören und äh, bis bald. Ja, danke danke so euch, bis dahin.
0: bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.